0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリススンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松尾こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いい
1: たします
0: うん。九月もう後半になりましたけれども、はいまあ厳しすぎる残暑でありますよね
1: 、はい、ね、ヘトヘトですよねヘ
0: トヘトになるんですよいやあの確かに8月の方が暑かったですけど暑いかどうかと比べるとね、うん、暑かったでも8月の疲れを先週も言ったかな<笑>あの引きずる今日この頃ですねそうで
1: すねなんか朝晩は涼しくなるでしょうと言われてもうん、うんあまりまだ実感できない感
0: じだよね。そうなんですよ。うん、なんかこのね蓄積型の疲労というか、はい、その前提で昨日はね祝日で、うん、あのお休みでしたので、子供とですね、はい、あと子供のお友達と子供のお父さんとあのお昼の十二時から午後三時ぐらいまでテニスをやったんですけど、暑い中はいあのー。熱中症になりそうになな
2: りりそ
1: そううましたそうですよね、はい、水分
0: も塩分もとっていたにもかかわらず、
1: はい、ゴルフやっている友達から死にそうだって LINE 来ました
0: 、うん、そうですよね,<笑>であのねニュースを見ますとい、ね、まだね,、うん、ね大阪の方のそうの、ね、関西の方の小学校ではね、うん、これがまたねその熱中症で,、ねはいでね、児童が、ね、搬送されるというニュースも、うん、まだまだ続いているこの9月の下旬なんですよね。うんはいでまあ、こうやわれわれは暑い暑いと、ね、<笑>毎回言ってますけれども暑、まあ、い暑いと言ってるうちはまだいいみたいなちょっとニュースも飛び込んできまして、はいうんうんえー、これは世界で森林火災がちょっと悪化してるそうなんです。うん、もな
1: いでもねなんかすごいハワイの方でもね。そうなんですよね。大きな火災がありましたよね。うん
0: 、で、このその森林火災の原因というのが、うん、まあ、もちろん火の不始とかね。はい、あのあるんですが、まあ、その自然災害とか自然が起因とするものとしては、うん、落雷、はい、最近日本でもね。落雷特にその北関東エリアとかね。はいすごい落雷
2: すごいです、ねね、青森の方でも、ね、こう落雷
0: 注意報出たりとかね、うん、結構、この日本でも、うんこのね、落雷注意報というのは以前よりも頻繁に出てますが、はい、この落雷というのも山火事の原因の一つになる、うんうん、それと,あと、えー要は、あと要は乾燥ですね、はい、天候でいうとその乾燥した気候だと自然発火しやすくなるので、うんえー、燃え広がりやすくなると。いうことですですからあの、この最近の日本の,この異常気象ですよね、はい、その高温になって、まあ、今までとはちょっと類を見ないほど、はい。で、やはりその、まあ、今回もねあの、9月も暑いって言ってますし、長期予報もなんか11月ぐらいまでうん、うんね、暑,い暑い感じですよね<笑>あの、そうすると、やはりその乾燥状態がずっと、ねで、今度は木がやはり秋ですから、枯れていくじゃないですか。葉っぱが落ちていって。はい、余計ね、その乾燥状態になるので、やっぱりそうすると、その自然発火というのが。この日本でも注意しなければならないような、うその可能性があるそうですよ
1: 。怖いですね。なんかあの。普通だったらなんか昔から火のないところに煙は立たないって言ってるんだけど<笑>あの本当に自然発火でなんかちょっとオイリーな葉っぱとかオイリーな木があると本当に燃えやすユーカリとかはねすごく燃えやすいとかそういうの話があるので,で、ねうん、ちょっと周りのねどんな木があるかって見たこともいいかもしれないですよねううで
0: ,す、ね、でやはりこのこのういう今ね。うんあのこう森林火災というのはとてもちょっと火災の中でも厄介でしてうん、うん、やはりその森林火災であ燃えて灰になるじゃないですか、うん、でそうするとそれ、まあ、仮に、ねまあ、火が進化してこう灰になったとすると、はい、今度はやっぱそのエリアにあのまた植樹して木を植えたりとかまたこう生育するようにできるまでにはかなり時間がかかるそうなんですよ。う
1: ん、じゃあなんか本当にに、ね、すぐに、ね発火してしまうことは止められないのかもしれないけれど、うんうん、なんかそういう準備って本当にもうしとかなきゃいけないんですね。うん
0: 、そうですね、うん。だからね、やはりそのまあ、その森林資源を守るというね、うん、やはりその資源を守るという意味では。やはり特にね、まあこれまで、その日本の中でも、日本であったのはやはり火の不始とかは、はい。結構過去にもそこから山火事でっていうのはあった、うんうん、人災ですよね、はい、あったこの自然発火というのがね。ちょっと注意しなければならないのかなということで、結構、林野町なんかでは、やはりその乾燥状態かどうかの監視、警備、んなんかそういったものに、あのこれから力を入れていくようになるそうです。はいはいえー、そして、えー、毎週オープニングで、世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますす今日はででね小島さん、はい、<笑>金の話です。素敵、はい、あの原稿に金で書いてますのであの金の話ですってあの言い間違えると金の話ですって<笑>そうそう
2: そう言っちゃいますけど,のいけど、はい、あの
0: 金ですね<笑>、はいはい、金銀の金の話、はいえー、今日は金が高騰背景はコロナ禍での需要増です、ねうんえー、円安の影響を受けましてついに1グラム1万円を突破した金相場なんですけれども。えー、まあ国内の金の現物の小売価格はこの8月末に初めて 1g あたり1万円台に乗せたわけなんです。これはあの過去最高高値を更新しておりましてですねもともと金はあのまあこう我々が子どもの頃生まれ育ったぐらいの世代の時はだいたい、えー、1000円から2000円ぐらいだったんですね、うん
1: 、子,供ん子供の時お小遣いで買っときなかったね。<笑>いや
0: 、金買いませんって、普通の子は。<笑>お小遣いで金買いません。我々の時はお小遣いもらったらチロルチョコとか。<笑>そうそうそ
1: うそうそ,うそうしいこと。まあ確
0: かにあのあれですね金貨の形したチョコレートがあってああっ。すごいもらったら嬉しかったですよね。まあちょっとその話はさておきまして、はい、まあその後ね。あの一時期オイルショックの後なんかで高騰するのですが、えー、まあ東西の冷戦が終結した頃からまあ大い2000円台で落ち着いてたわけなんですね。うん、でその上昇の兆しを見せたのは、えー、そのアメリカの同時多発テロとか、あと、まあえー、まあこういうそのテロとかですね。うん、その後に。小島さんが会社を立ち上げたぐらいの時ですよ、<笑>そうですよね、あのリーマンショック、<笑>
1: 新聞読んでないで、<笑><笑>リーマンショッ
0: クあたり、うんうんうんうんで、このリーマンショックあたりになりますと、えー、価格は4000円ぐらいになりまして、でそこから、えーまあ、じわじわと、えー、上がったり、あのまあまあ、どちらかというと上昇傾向にあったわけなんですね、うんうん、でそして昨今では、その新型コロナの感染拡大と、さらに、えー、ウクライナの侵攻。プラスこの円安ということで、われわれが生まれ育った当時の1000円から2000円台だった金が、今や1万円と
1: 声揃えて1万円って言っちゃいそうでした。はい
0: 、そうなんですね<笑>それでも、ね、その金というのは不況、はい、とかいろんなことがあったとしてもあと景気が良くなったとしても、うんうん、反対にこうこう需要増とか需要減とか関係なく、まああのまあ、地道に、うんまあ、堅実に価値を持つものとしてあの、ね、あのこう手堅い貯蓄というか投資というか投資じゃないんですよねというよりも、まあ、貯蓄の一つの中で、はいえー、されていましたがこれだけ高騰、えー、すると。えー、投資対象にもなってきているようでして、うんうんうん、やはり今申し上げたように世界的に経済が不況になると、まあ、金が高騰するというふうに言われているんですね、はい、であと、情勢不安ですよねで最近では、えー、まあコロナとか銀行の波状とそれと戦争ですよね、うんうんまあ、これがまあこう社会的な高騰する背景というふうになっていますで。プラス日本の場合はドル高円安っていうのも合わせて、えーうん、世界でもその上昇率というのはこの為替の影響もありまして、えー、かなり高騰していると、はいうん、いうものもあります。うん、でこれはその、まあ、世の中の情勢ですよね、うんまあ。基本的には金はこういうふうに社会が不安になったりとか戦争状態になると、まあ、高くなってたというのが、まあ、昔からねだったんですがただこの最近のこのニューノーマル時代の需要像というのがありましてこれがですね今までなかった需要なんですよこれが IC チップですね小島さんのクレジットカードにも IC チップついてるでしょねこのクレジットカードの IC チップなんですねあそこに金が使われていますねそしてもう一人一台まあまあまあまあ、してや1台ならず1人23台の時代です、はい、今や、えー、スマホ、ね、このスマートフォンなどの電子デバイスにも多く使われていますで今最近こう ICT といってその家具とかテレビとかそういう中にも今、うんえーまあ、いろいろそのなんていうんですか、まあ、コンピューターとか AI 機能がついてますよね、はいうん、なので当然そういうものをやりますから今やその家電だとか、うん、例えばほらよくあるじゃないですか、あのえオッケー、OK、Google とかハローグーグルとかいろいろあるじゃないですか、うんはい、ねなんかそういうそういうものにもやはり IC デバイスですから、うんうん、えー、こういう金の IC チップが使われているわけですね、うん、
1: じゃあ結構金持ってます<笑>そうですあの
0: そうなんですよだから今スマートフォンとか回収するでしょ。はいはい、クレジットカー、今、はいまあ、昔クレジットカードを切ったら、はい、でも<笑>不要になったクレジットカードのあのチップの部分、はい、あそこだけ売れるんですよいい。あそこだけ売れるんですよ。今。うんえーね、なので、まあこういう需要増があると、はい。で、そしてそして、僕もね今回あのこのテーマを取材して初めて知ったんですけど、意外だったのが。コロナ需要なんですね、うん、なぜかというと、はい、新型コロナやインフルエンザの検査キットに使われているそうなんです
1: 。金微量な菌が<笑>どこに入ってたんだろう気がつかなかった。うん、
0: ですよね。えー、でこれはその菌というものがタンパク質を強く吸着する性質を利用しているからだそうです。その検査キットだ、ねうん、菌をまあ、粉末なのかねそうなんでしょうけど、ね、使われてるそうなんです意外ですよね
1: 意外ですなんか周りに、うん、がどこにあったかしてしまいそうそうだから<笑>ほ
0: ら検査需要が世界的にもねこのパンデミックがあった時にそうだったしで、まあ、例年インフルエンザだとかね、はい、なのでその昨今のこういうね世の中の状況からその,の需,要需要が強い。だから単純に需給の関係でこれまでよりも金を使うものがわれわれの生活しているものに増えているわけです、はい、だからそれだけでもその世の中の社会情勢だけ別としてもわれわれの生活文化の関係で金の需要はすごい
1: すごいですね、う
0: ん、ということは小島さん、はい、<笑>冷
1: 静になっ
0: て考えてみましょうか、はい、<笑>まだこれから金の需要というのは上がるんじゃないかなとまだまだ、はい、今1万円ぐらいで頭打ちなどころじゃないのではないかとすいませんこれねあくまでも皆さんそうそうそう、えー、私の見解でありあの番組独自の見解ですから
2: この話を聞いていい、まあね、いはあなた次第です<笑>いや,いや
1: そういう霊感的なものではないですけど<笑>、ね、いやでもなんかこう社,会社会的にこういう動きがあるっていうのを知ってるのってすごくいいですよね。うん、そうですねあの,他のものもやっぱり値段が変わってきたりしているっていうのは、うん、こういう金の値段一つ見てもこういういうにあのよく使われるものは値段があの必要とされるものは。うんうん、値段が上がってきているよと、うん、で元の原料の、ね、量が決まっているものというのはみんなで分けあの取り合っている部分があるので、うん、どんどん値段は上がるよと、うん、そうするとほかに何があるんだろうっってちょっと考えてしまったという、ねね
0: 、そうそですよね、うん、やはりねちょっと貴金属とかちょっとしたその工業用製品ぐらいに、ねうん、考えてましたけれども,もう今や我々の,その生活基盤を支えているものの中にそ、うん、その実用的な金というものが、はい。あるものなんですね。ねはいまあ、ちょっと皆さんも時間があれば調べてみたり。とか<笑>、あのそういう目的でちょっと基金属店に話を聞いてみてはいかがでしょうか。はい、えー、以上、今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース
1: 。東京ラジオニュース。
3: 泣いて転んでたら置いてかれんだ泥水の中を今日も泥向きながら進む汚れちまった僕の世界浮いた話などない染みついた孤独壊して身につけたものと笑って止めとない血と汗で乾いたノールを呪わせあの頃の僕らはきっと全力で少年だった世界を祝うのは誰だ忘れててたら置い「ここんとこは仕事終わり」「笑えなくなっている」「ガラクタの中に輝いてたものがいっぱいあったろう」「大切なものを全て埋もれてしまう前にぶっ飛ばして「まとわりつくものをかわして」「止めとない血と涙で乾いた心臓ボルをせあの頃の僕らはきっと全力で少年だった」「怯えてたら何もない」に「答えを見つけ出すのはもうやめだ」「濁った水も新しい光ですぐに澄み渡ってゆ」「よく積み上げたものぶっ壊して」「身につけたもの取っ払って」「幾重に重なり合う」「描いた夢を」もなく僕はずっと「全力で少年なんだ」「世界を開くのは僕だ」「視界はもう澄み切ってる」
0: 聴きいただいた曲は今スイッチで全力少年でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマはロボットや IT を活用スマート農業ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします
0: ね、えー、今日はスマート農業ということで、はいまあ、この農家の高齢化とか、ねはい、担い手不足が大きな課題となっておりますので、まあ、特に日本はです、ねうんえー、最新の IT 技術を活用して、まあ、農作業のまあ負担軽減を目指すという、はい、このスマート農業なんですけど、えー、このえまあ実演会とかね、えー、実践会がえ高知県で開かれたそうなんですね。でまあ、この実演会というのは、まあ、ロボットや最新の IT 技術を活用した、まあ、スマート農業、ね、この導入で農家の負担を減らして生産性の向上につなげようということで、えー、高知県の県立農業大学校で開かれたということなんですけれども、はいまあ、この実演会にはです、ねうんえーまあ、農家とか農業団体、まあ、農協さんとか、ねはい、の関係者とか、まあ、およそ150人が参加して。まあ、これまで、まあ、何回か、ねあのまあ、ここ、まあ、23年ぐらい前から開催していたそうなのですが、まあ、今回、一気に150人が参加して大盛り上がりだったということで、うんまあ、このスマート農業の最新機器が紹介されたということなんですよね。まあ、大人気とといいう言い方ちょっと変ですねあの、まあ、それだけ、うんえーもうその担い手不足、はいうんまあ、後継者不足とかね、やっぱこう人手不足っていうのが、うんまあ、現実化してきてるのではないかなというふうに、えー、私は思うんですけれどもね、うんうんうん、でこの最新機器の中に、アシストスーツと素敵な響き、うん、いうものがありまして、知っっててますアシストストーツって
1: <笑>自分の筋力以上に活躍してくれる感じ。当<笑>たり
0: <笑>あのねこのね、うんえー、まあ、農業でいうと収穫した作物を持ち上げるね際なのに体にかかる負担を軽くするもので、うん、まあ、参加者のね、えー、皆さんは実際にこのスーツを着用してまあ、その効果を体験してもらったそうです。うん実は私このアシストスーツ試着したことがあります
1: 。え何用ですか。いやこ
0: れはですねあの以前あの平塚のあのやはりスマート農業のイベントに、うんはいまあ、ちょっと取材で参加したときに、うんうん、このアシストスーツを着たのが一つと、はい、実は2回あるんですよ,、はい、ほどかすよ。それをアシストスーツって言わなくて、うん、パワースーツって言ってたんですけどえっ、ー、とねこれはねえー、と農業じゃなくてああのビッグサイトであの工業。えーとまあ、いわゆる IT とか、うんそのまあ、工,業工場の DX って言ったときにあのそれこそ物流作業員の負担を減らすっていうことで、はい、その方々が、うんねまあ、このスーツを着てあの積み上げとかあるじゃないですか、はい、荷物運びとか
1: 重そうですもんね、うんうん
0: 、そ,うそ,うそういったものを,をやる人たちがあのこれを着てやると、うん、もうすご僕、2 0 0キロ近い。あの木材がそのまあサンプル用の木の塊っていうか鉄の塊があるんですけどこれね全然持ち上げてあのトラックの2台あの例えばその軽トラックの2台とか置けるんですよ、僕が。すすご
1: いすごいじゃないですか、はい
0: 、で僕はそのあの思わずモビルスーツ<笑>すみません、ガンダム世代なので<笑>モビルスーツですねとかって言っちゃったんですけどまあまあなのでねあのちょっと私、イメージがあるのですがこのアシストスーツ。ですよね、なので、やはりあのこれは、まあ、高齢化に、ねうん、なってくるで、はい、体力的になかなかこう重たいものを運ぶのが難しくなった高齢者の方でも、うんまあ、例えば収穫したものをえ籠に入れて、はいまあね、それを、ね、軽トラの荷台とかに積み上げたりしますよね、それとかあとほら腰をかがめてっていうと、特に。まあ、今はね、その耕運期があるから田植えとかっていうのは耕運期でねやっていくかもしれないけど結構、畑の作業とかいろいろ。そのね土をかけたり、こう様子見ながら人ね人手でやらなきゃいけないものってまだまだたくさんあるじゃないですか、うんはい、畑作業とかで。それって中腰ですよね。
1: 中腰は腰に悪いですからね。うん、<笑>本当にだからこ
0: の中腰がなんともなくなる。ね、だからもしむしろその空気椅子に腰掛けてるぐらいの感覚ですよね。うん、すごいですね本人の感覚としては
1: 。へえ面白い。なんか体験してみた。うん、これ介護にも使えそうですしねあ
0: 。そうですね。あの恐、ね、らくあの介護の展示会とかフェアで言ったら、うんはい、その介護用のアシストスーツっていう、うん。ねのもあるのだと思うんですけどね。だってね今ね特にその介護ちょっと話それますけど、うんうん、介護に関しては老老介護にね、はい、なるケースがやはりね。うんだ,ねうん、だってねその高齢者を介護しているのが60歳以上の人っていうねま、うん、人のことは言えませんけれども<笑><笑><笑>あの、ね、もう本当にそういう状態になりますからね。うんうん、そうなんです。うん、い,や
1: なんかいいですねなんかスマートに何々ってついてるのがなんか、うんうん、あのいろんなところに IT 系が入ることで、うん、あの人間が。結構平均年齢も上がってるじゃないですか、はい、その人たちがいかに快適で、ね、歩くことができるサポートだったりとか、うんうん、そういうのものができれば元気に長生きっていうのができるから、うん、そしたら農業やってる方も本当はやりたいんだけども腰がとかいう方がいらっしゃるじゃないですか、そう,ですよ、ね、そういう方がこういう、ね、スーツを着ることで、うん、あのまだまだ活躍していただけたりするって、いいでですすよねね、うん
0: 、そうですね、うん、やはりその、まあ、もう一つは、ね、こうやはり国内の労働力不足っていうのが否めませんから、うんはい日本の場合ですこれはもう物流業界にしても農業にしても高齢化によって生産量が減るわけですよね、うんはい、労働力が落ちるから、やはりまあここを支えるという意味でも結構、急務な課題なんですね、このスマート農業っていったものはね、はいでまあ、特に食に関わるものですから、われわれの、ね、生命の維持じゃないですか、はい、だから特にこのその農業分野の、えー、こういう DX 化っていうのは、うん本本当にあのこう課題ですよね日本のね日の、はいうんえー、もう一つご紹介しましょう、うんうん、もう一つは、えー、リモコンで操縦する、えーまあ、草刈り機とか田植え機とか、ね、そういう実演も行われて作業が難しい傾斜地でも安全に操作できることが紹介されていましたで特にあの日本の場合はあの、まあ、うちの九州の田舎なんかもそうなんですけど、はい、あの山の斜面にですね畑とか下手すれば、うん、あの田んぼもだんだんで棚田みたいなものが普通なんですよね,あすすね<笑>だからあの昔田植え機が出てもうちは棚田だから結構九州方面かかって、うん、あの平地にその稲作ができてないもんですからああいうのの導入がすごい遅れたんですよねなのででも今はその傾斜地とかでも、はいうん、そういうところでも、まあ、そのキャタピラとかあとね何ですかねこう足みたい、ねうん、あのこう動物にこう四つ足みたいなスタイルでできるようなまそういうロボットもあるので、まこういったものもあの今は紹介されているそうです。うん、実用的だということで、でそしてあとドローンですね。農薬散布とか。はいうんあと、まあ、育成の監視とかもそうなんですけれども、うんまあ、ここに関して、まあ、今回、まあ、この展示会実演会が行われたのは高知県なんですけれども、まあ、高知県に関してはそういった場合に、えー、この補助金を支給する、うん、ドローンとか、ねはい、こういったものをまあ IT 導入したときに、えー、まあ補助金を支援すると。いうことが始まってたりとかで特にその今年度からリモコン式の田植え機なども対象に加えて、まあ、スマート農業の普及をさらに加速させたいということですよねだからそのドローンとかのリモコン操縦技能っていったものが、まあ、一つ、まあ、資格の一つとしてもそうですし、まあ、世の中を支える技能、はい、リモコンとかねそのドローン飛ばすっていうとちょっと趣味の延長だったりとかあとは、そのこうアーティストの分野ですね、撮影とかね、はい、そういう分野とかねだったんですが、あのこういったそのまあドローンの操縦を覚えて、うん、で今度はその農業の役に立てるということもできるようになるみたいです。
1: すごいですね。でもなんかこういうのを、うん、あのほら全身使ってやるのは大変だし、あの見回りで歩いたりするのは大変な部分もあるけど。うんうんうんうんなんかドローンとかがね、なんかあの飼ってたらかっこいいじゃないですか、おじいちゃん、おばあちゃんが<笑>ちょっと今、チェックしてるからドローン飛ばしてるとか<笑>で、モニター見てるとかね、素敵ですよね、でもそういう形で,で、もね,でねなんかずっとなんか、携わっててほしいなって思ってるところがあるので、うん、あの作業が少しでも楽になって、長く農業やって、携わっていいいただけるといいでですすよねねそうですね、うん
0: 、でやはりその実際に参加した農家さんも、はい、こう雑草取りとか草刈り作業っていうのが、まあ、大変と。うんうでね、でやはりこのリモコンで操縦できる草刈り機があれば、うん、作業が楽になるというふうに話していたそうでえ、まあ、別の農家さんは柚子、まあ、を選別するときに同じ姿勢で、まあ、中腰で、ね、いるためその長時間作業するとやはり体に応えると、はいうん、でアシストスーツをつけて作業を体験してみたいというふうに、うんまあ、コメントをしているそうです。うんまあね、あのこういったそのスマート農業の拠点というのは、はいまあ、全国に展開されてきていまして例えば北海道では、えー、ロボットと情報通信の技術で、まあ、農業の省力化、はい、これと、えーまあ、高品質、品質向上を目指すスマート農業の拠点となる北海道大学スマート農業教育研究センター長いですけどね、はい、やりたいことを全部詰め込んでますね。はい思いは伝わりますね。うんはい、でね、こちらのね、解消式がつい最近、8月31日にあったそうなんです。うんうん、でこれはその農業といえば、まあその農業のその技術とかこういうその育て方とかって、はい、なんかこう熟練の技っていうかなんかこう長年の経験とか感じじゃないですか。そう
1: そう数値化できないっていうね、最も数値化できないって言われて,、うん、われてるんですよね、うん
0: 。だけれどもまあだからこれをそのデータやはり数値化に置き換えるということをやっている、うんまあ、これに活躍するのが、まあ、昨今話題の人工知能、はい、AI、ねえー、これを使った AI ロボット、うんで、これをロボットと連動させることで熟練技術を習得させるというような、うんまあ、こういった、えー、研究、ね、こういったものを目指すということでやはりだからその自動化して省力化するんだけれどもあの育て方の質とか、うん、そこは熟練の技を、はい、残すというね、だから単純に自動化とか、はい、それだけではなくて。うんうんプラスアルファねちゃんとこう品質もということで、だからすごいね、まあ、高い目標だと思うんですけれども、うんね、あのこういうことを目指す取り組みというのもされてますし、はいまあ、一つ、もう一つは宮城県では、まあ、農業機械の自動運転などをスマート農業を普及させるために、宮城県などが RTK と呼ばれる技術の利用拡大を図る新組織を立ち上げました。うん、この RTK というのは人工衛星に加えて地上に設置した基地局の位置情報を使うことでトラクターとかドローンなどの農業機械の自動運転を高い精度で行える技術ですだからこれはですね先ほど言ったそのドローンの操縦を覚えたらっていうところもいやそうは言ってもおじいちゃん、おばあちゃん覚えられるかということの時にいやちゃんとその畑の地図情報とか測量した情報があればそれで位置を測ってちゃんとそれに基づいてえドローンがまあ肥料を上げたりとかあと、先ほどの作業が難しい傾斜地で草刈り機とかロボットでやると言ったでしょそれもちゃんとその土地の測量とかやっぱそういうのをデータを入れたらちゃんとそれに基づいてやるので遠隔操縦すらしなくても大丈夫よと。その人手がね、自動操縦、うん、自動運転、地形とか、そこに基づいてやるという取り組み、うもうかなりこれ、高度な取り組みなんですけれども、はい、こういうものも宮城県ではスタートしました、はい、ということですね、まあ、こういう形で、えー、全国で取り組みが広まっています。はい、うんなので、まあ、そのスマート農業とといわれたその自動化という範囲から、はいちょっとこういった情報を聞いていますと、はい、プラスアルファですよね,いいすね、うん、これまでの諸先輩方の農業の先輩方の経験とか、はいうん、ノウハウとか知恵とかもやはり踏襲して。やはりその日本の農業品質ででで高いいいじゃなすすすかすごいですよ、ねうん
1: 、なんか皆さんの持っている知恵とか経験値ってすごい高いじゃないですか、うん、そ,うそ,うそれを、ね、受け継ぐのが難しいって言ったのがここで、ねうん、なんか人工知能とかそういうので行ったりするとすごくいいなと思って、ね、車の自動運転がこれだけ進んでいるので
2: 、
0: う
1: ん、だから正しい図面があった
0: らこれはあの日本人の特性というか得意とする分野というか、うん、もう一歩もう一歩かゆいところに手が届くとかもう一歩そうは自動化するけど品質も落とさないよとそれが、えー、日本人の、ね、こういうエンジニアリングの精神が農業にも使われているのかなというふうふに、うんはい、とても感じますよねただ、問題になるのはコストなんですよそうですすよよ、ねうんうんまあ、そうね量産化されるまではもう少し時間がかかりますし、うん、だからまあこういったものはその農業支援の,、うんまあその国家予算をどううまく配分するのかっていうところが、はいまあ、これはちょっと、この、ね、予算の配分については、これだけ話すと僕、1時間ぐらい話してしまう<笑>、はい、あのことても関心がありましてなんですが、はい、そのね、また別の機会にはしたいと思いますけれども、で,ねうん、でも予算はなくはないと思ってます。<笑>そ<う>ね、<笑>あの農業国家予算をうまくやればさ、ちゃんとそこを補填していけば、はいえー、いろんなね、その地域の、えーね、なかなか資金不足の農家さんでも、えー、こういった、うんうん、あの農業 DX のスマート農業の支援は絶対受けられるような仕組みは、これは、えー、国の責任で作ってほしいかなというふうにとても思います。はいえー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマはロボットや IT を活用スマート農業でした曲に行きましょう中島美香でスターズレインボータウン fm 東京ラジオニュース今日のテーマはうまくいかないのは依存ヘルツがあるからですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします
0: さあ今日はですねはいタイトルがちょっと強烈なんですけれどもはい。はいまあ、かつての私もそうだったので、話をしてみようかなというふうに思います、はいまあ、あのことがうまくいくときは、ですね<笑><笑>、えーまあ、こう依存周波数から違う周波数に入ればいいというところをです、ねうん、ちょっと話をしてみたいかなと、うんでまあ、今回の話を聞いていただけると、はいまあこうまあ、自分、結構こういうところに依存があったかなと、私だってあるんですよ、うんうん、あの無意識の部分で。はいはいあったかなとでここを切り替えればうまくいくなと感じていただけるんじゃないかなと思います。うんで、えー、まあ自分の中で依存があってなかなか自立できないというようなこともありますが、うん、まあそもそもが依存というのはどんな状態なのかと。はいはいはい。言うとですね。はい。そこを抑えていた方がいいですよ、ね。そこを抑えていた方がいいですよね。はい。で抑えた方がいいですね、うん。そうなんですよね。ねあのこあこれって。依存だよねとかって思うことあるんでしょ、これはさん、めち
1: ゃくちゃありますよ。
0: い<笑>ろんな人と接する中で、は
1: い、依存されてるときもあります。<笑>上手に依存するときもあり
0: ますからね。<笑><笑>ね、あのそうなんですね。やはりそのまあ依存っていうのはまあ平たく言うと、うん、まあ例えば親のせいとかね、うん、他人のせいとか、はい、あとまあ仕事のせいにするっていうことですよね。うん。うんで、こう周りに対して怒りがあって抜けられない状態うん、うん、っていうのもこれも実は依存なんですね、うん。周りに当たり散らすとかっていうのも、はい、実はこれね依存なんですよ、うんうんうんで。うまくいかないことに怒りをぶつけるっていうことねこれも、うん、で、もう少し具体的に言うと例えば病気のせいとか、はい、健康のせい、年のせいあら<笑>、うん、僕も気をつけよ,これ気付けよう。うん貧、ねえー、血のせいとかね、あ,あと、まあね、コロナだからとかね、うんうんうん、コロナ禍のせいにするというのも、実はこれも依存している状態を指します、はいうんあのー、これってすべて何かというと共通していることは、外に向いてるんですよ、うん、理由探しだったりとか、まあ、根源をね,そうですね、うんで。結局外に向いてるからがダメじゃないはい、だからそうすると、これもう一つ依存とはどんな状態かというの最後なんですけど自分のことを結果、だめだと思ってしまうわけう、うん、こういうのをまあ依存がある状態というんですよね、うん、だからあの反対を言うと例えばご病気の方であっても僕、さっき病気ものせいもって言ってましたけど、はいまあ、今、ねあの例えばいろんな病気で戦っていらっしゃる方もいると思うのでうん、うん。これも誤解なく申し上げると、はい、その病気がある、ないとかどれぐらいの,その程度とかっていう話ではなくて、うん、あの例えばその病気の方であっても依存がない状態の方もいらっしゃると思うんですよね。はい、その今、自分が病気の中でその自分が今やるべきことは何かっていうこと、はいうん、これその何が言いたいかというとこれは自分外を向いているのではなくて自分の。内面を向いてるんですね、うん、その病気であるという環境もありながら、はいうん、自分はそんな病気の自分は今何をやるべきなのかって内面を見ている、うん、なんですね。だからもう一度言いますとその依存がある状態って、まあ、外を向いてしまっているんですね。なのでまあこの外を向いているとその本来の自分が持っている皆さん全員、うんいいエネルギーというかこう高い、すごいあの純粋な高い周波数を持っているんだけどそのこれが外を向いてしまうと本来の周波数が自分の肉体から出ていかないんですよだからその見た感じも暗かったりとかどよんかこうドヨーンとしてたりとかっていうのは肉体から本当はそ,のそういう球は持っているんだけどそのフィルタリングがかかっちゃって。それが出ていかないんですね、肉体からうん、うん、そういう状態をその依存している状態と。はい、だからね、依存している、さっきよく見てきました、だなっていう、そういう人って絶対ドヨンとしてたり。暗いんですよね,なんすよね、うんそう、
1: なんか明るく話しかけてほしいなって思っちゃって、うん
0: 。そうなんですよね、<笑>うん、なので、じゃあ、どうすればいいかっていう話をしますと。そのもちろんね人間なので、うんうん、その神や仏や仙人ではないですから、はい、感情はあります,ありますだからありますその怒りとか人のせいにしてしまおうという感情は人間は自然と湧き起こるんですなのでそんな自分の感情はあってたとしても、うん、このゼロポイントフィールド側というかその情報領域と言います、はい、言ったり人によってはサーバー側と言ったりしますけど、うんうん、この側からのまあ、感謝とか、まあ、ほら、愛情がある、その表現とか、まあ、その周波数で行動するということなんですよね。なので、もしくは、その自分を生かすという周波数で決断行動することというふうに、考えています。で、この、ゼロポイントフィール側の周波数というのは、あの。前周波数の時に話をしますけど、高い周波数というのは、高い波が低い波を打ち消していくので、例えば。あのそういういうに自分をどう生かしていこうとか、まあ、周りりへのやはりその、まあ、今こういう状態の中で自分がで周りにできること、うんまあ、愛,と愛とか感謝を持ってできることっていうふうにいくと高い周波数が出ていくので、その先ほど言ったその一瞬感情で怒りとか,、ねうん、それとか何か人のせいにしてしまおうというその低い周波数がいつの間にか消えていくんですよ、うん、だからその自分を生かしていく側の周波数が響いていくということなんですね。なので、まあ、今言ったことをこの量子物理学の先生の言葉を借りて言い直しますと依存周波数の低い振動数のォトンに自分を生かす周波数の高いォトンを響かせていくといった感じです。でここでありがちな失敗モードというのは。はいえー、まだ潜在意識に依存があるからそこをクリアしないとだめだねと、まあんた、依存心があるからもうちょっとそこを悩まさないとだめだねとやりがちなんですよ。うん、なんだけれどもこれって依存に目を向けてしまっているんですねだから依存自体をこれ観測しているんですよ物理学的に言うと、はい、だからその依存の物質化が、えーまあ、この物質化原子が集まってくるのでこれ実は依存から抜けないことになるんです。うんそうではなくて、そのどんどんつながっていくモードっていうのは、やはりその自分は,やはりその生まれた期たには何か役割があって、まあ、そういう意思の下で働いているというその高い周波数で存在すると、はい、この潜在意識の依存周波数に高い響きが広がるので、まあ、その個人の潜在意識というのは約 90% と言われてますけれども、はい、今言ったようなこのまあ高い周波数。まあそのそもそものミッションがっていうふうになるとうん、うん、そういう意味でのその宇宙意識というか、なるとこれって無限パーセントなわけですよだからその自分を生かす観測をするのでこれ、依存が頑張らなくても消えていくっていうことなんです、うんうん、私、依存しないように頑張ろうってやるのは実は依存を観測している<笑>ということなんですね頑張ろう
1: っていう時点でね、うん、あでなかなか厳しいですよね、うんうん
0: 。だからやはりそのなんていうかね、そのこういうゼロフィポイントフィールド側は我々の今の話題でいうと、うんまあ、そこからの,その言葉を、まあ普段自分の日常の中で、うんうんまあ、使うといいのかなというふうに思います、うん、で例えばその私の場合だと、まあ、こういう言葉の仕事をしているので、はいまあ、その言葉によってやはりそのこういうい平和の世の中を作る。お役目に立てればいいのかなという、うんうんまあ、そういうことをやることで、まあ、自分にはそういうやるミッションをやるからこそ,その人とか人材とか、うんまあ、例えばお金もそうですよね、はいそのまあ、人材というのはの財は、ね、あの財力の財と書きます、はい、その人材をいただけるということで、まあ、感謝しますといったようなことをこれはまあ僕はあるところから、うんはい、心を入れ替えて<笑>唱えていますが。<笑>はいまあ、ただその自分を生かす生き方をしていただきたいというふ
1: うに自分で何かを見つけなきゃいけないとか必死にやる必要はなくてあの自分が今やっていることの延長線上に自分がやらなきゃいけないことがあるんだなぐらいの。あの軽い気持ちっていうのがすごく大事かなって何でも重く考えがちじゃない生、ね、真面目,真面目っていうのだから、そうじゃなくってあの何かができたら一つあ自分はこれができるんだなって気がついたらそれも一つ神様からっていうか天から授かった才能なので、うん、おこれできるんだってほいほいね思ってたらす,、ね、すごくいいでったら自分のミッションは何だって必死で探すっていうことがない方がいいと思います。
0: <笑>確かにおっしゃる通りですね<笑>、うんうんまあねあのそういう風にね皆さんも考えてみてはいかがでしょうか小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュースうまくいかないのは依存ヘルツがあるからという話題でしたでは曲に行きましょう畑本博でひまわりの約束
4: 「君が泣くのまだ僕も泣いていないのに」「自分より悲しむから辛いのがどっちか分からなくなるよ」「ガラクタだった宗教が二人なら宝物になる」「そばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな」「いつも君にずっと君に」その優しさをぬくもりを全部これからは僕も届けてゆきたいここにある幸せに気づいたから」
0: はい、エンディングです。小島さんお疲れ様でした。は
1: い、ありがとうございました。最初にね金の話が出たんですが、自分の中でね<笑>何か一つあの決めてねあの物事の動きを見るっていう基準を作るのっていいなと。思うんですよね、うん、あと、それの中でも IT ってすごく役に立つなと思うのでスマート農業的なものとか、うん、その農業で使っている技術が介護に生かされたりとか、うんうん、もうもう横展開がどんどんいけるなと思うのでちょっと日本の IT 技術には期待してほしいなと思うところ、うん、あと、ですね、うん、最後のところすごい大事だなと思ったんですが人のせいにしないというところを始めるのってすごく大事だなと思って、うん、あと、自分が人と比較しなければあの落ち込むことはないということを覚えるといいなと思いました
0: 。いい締めですねありがとうございますはい、えー、東京ラジオニュースでは番組公式 X を解説していますぜひフォローしてくださいそして皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではまた来週お会いしましょう
4: Yesterday don't matter if it's gone.
2: 、While